0: Bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne au cinéma.
1: Volteface, c'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure.
0: Aujourd'hui dans Volteface, on parle de Suicide Club, un film de Sonotion de 2001 avec à la distribution et attention à la prononciation Roy Ishibashi, Akaji Maro, Masatoshi Nagase. Salut Benjamin
1: Salut Patrick, comment vas-tu
0: Eh ben écoute, très très bien, et
1: toi Très bien, très content de parler de ce film intéressant, Suicide Club.
0: Ah oui, on peut dire intéressant, ouais, marquant. Euh, D'ailleurs, on va peut-être commencer par un, une tentative de pitch. Allez, de quoi ça parle side Club,
1: Benjamin Bon, je tente le pitch. C'est un film un peu compliqué, donc je vais essayer de vous raconter ça assez simplement. Allez, bon courage le... Ouais, merci. Donc le point de départ, c'est le suicide collectif de 54 lycéennes qui se suicident en se jetant en même temps sous une rame de métro. À partir de là, une enquête de police commence. On suit ensuite la répercussion de cet événement dans toute la société japonaise, dans laquelle deux phénomènes apparaissent. 1. Un, une vague de suicide de grande ampleur. 2. Une légende urbaine sur la présence d'un suicide club qui régit cette vague de suicide.
0: Inutile de préciser après le, le, le pitch de, de Benjamin qu'on n'a pas affaire là à une comédie. Et justement, c'est un film tellement euh, marquant que ce qu'on propose avant de, avant de rentrer dans l'analyse, c'est de parler un peu de nos sensations et de nos émotions dans les heures qui ont suivi la, la, le visionnage du film. Alors Benjamin, on, on a regardé ce film ensemble, C'est pas toujours le cas, Comment t'es sorti du film et puis qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête après après Suicide Club là dans les dans les jours qui ont suivi?
1: Écoute, on veut parler des jours qui ont suivi, moi c'est un film auquel j'ai beaucoup repensé après l'avoir vu. C'est un film qui est extrêmement riche, extrêmement dense, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'images marquantes, on va on va y revenir. Honnêtement, je pense que le le film m'a laissé sous le choc.
0: Ouais, moi aussi. Euh, quand, quand le film s'est c'est terminé, tu te rappelles, le le mot que j'ai que j'ai sorti c'était ahurissant. Euh, moi, je je on voit on voit quand même pas mal de films tous les deux. Moi, ça fait quand même euh, pas mal de films japonais, puis des films compliqués que j'ai vus. Mais je me souviens pas avoir vu beaucoup de films qui m'ont autant retourné. Et et oui, il est très gore. Mais euh, j'ai été euh, presque plus marqué par, par euh, cette ambiance et cette atmosphère que tu décrivais un peu dans le pitch, cette, euh, cette enquête au cœur de la société euh, japonaise. notion il, il censure rien, mais je trouve que sa censure, elle est, son non, sa non-censure, elle est encore plus violente quand euh, il monte la société que quand il monte du sang. Et moi, non, j'ai Ça marche vraiment bien sur moi, euh, notion Et d'ailleurs... Euh, après ahurissant, je me suis dit j'ai envie de revoir tous les films de Sonotion que j'avais déjà vu euh, Ça m'a donné envie de m'y replonger quoi.
1: Ouais, honnêtement moi j'ai la sensation d'avoir vu dix films en un seul film. Je pense ne pas avoir vraiment tout compris. Je me suis senti extrêmement manipulé par Sonotion. Je t'avouerai que pendant la, le visionnage du film, j'essayais un peu d'anticiper l'histoire en me demandant quelle va être la scène d'après, est-ce que l'enquête va avancer, est-ce qu'on va suivre tel personnage. Je mets vraiment au défi quiconque de pouvoir anticiper euh, les scènes qui s'enchaînent dans ce film, c'est euh, totalement euh, hallucinant et ahurissant et en même temps totalement fascinant. On va en parler, mais euh, ce film sous Sa club a un, un petit frère qui s'appelle Noriko's Diner Table et j'ai appris l'existence donc de cette suite à la fin du film et j'ai vraiment eu envie de le voir. Euh, on l'a regardé ensemble euh, après donc euh, on en parlera également dans cette euh, dans cette analyse de film. Mais vraiment, à la fin de Suicide Club, j'avais envie d'en en savoir plus et de continuer à rester plongé dans ce film, euh, même si sa densité m'a quand même donné un petit sentiment d'overdose.
0: Ouais, overdose, il euh, y, y a un truc assez négatif. Moi, je, je dirais plutôt souffle coupé, parce que le film est incroyablement plein. Et, euh, et j'avais vu ça dans d'autres films de Sonotion, si tu veux, c'est que il, ce type, il, il a, un, un, il, a une, il est hyper généreux, et il met énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à l'écran, il y a énormément de péripéties, beaucoup de personnages. Il ne perd pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas du cinéma contemplatif, quoi. Euh, c'est l'anti-Terrence tu vois. <rire> Quelque chose
1: de. Je vois bien.
0: C'est incroyable, quoi. Et ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire sur Overdose. Euh, même si, je, moi, je l'ai pas vécu négativement. Mais ouais, j'ai trouvé ça fou. Et après, la, la question qu'on s'est posée après ces, ces sensations euh, presque physiques euh, qu'on a, qu a, qu a vécues pendant le film, c'est au-delà de, de tous ces chocs qu'on s'est pris, qu'est-ce qu'il y a Quel est le sens que veut nous donner son notion de, de tout ça Et notamment, euh, tu, tu l'as dit, euh, y a, on est vite perdu dans l'enquête, on ne sait pas où ça va, on ne sait plus où on est. Et ce pas un film où on se dit que c'est parce qu'il est mal écrit ou parce qu'il n'y avait pas de moyens. On sent que le cinéaste a fait ce qu'il voulait faire, et donc il a manifestement voulu nous perdre. Et, et mon avis à moi, c'est que, si tu veux, c'est que ce, en nous montrant autant de fausses pistes, en démarrant autant de choses qu'il ne referme pas, ma sensation, c'est qu'il veut nous dire l'absurdité de la société. C'est-à-dire qu'il nous dit, si vous cherchez des raisons, à l'état dans lequel est notre société, eh ben vous les trouverez pas parce que c'est nous tous les raisons, il y en a plein. L'effondrement de la famille, l'affrontement ado adulte, il est, euh, il est systémique, il est pris dans une espèce de d'énorme machine à laver, tu vois, on est pris dans une espèce d'énorme machine à laver et, et vous trouverez pas une raison trop simple, vous ne trouverez pas un serial killer ou ou une secte maléfique. Il va falloir que vous acceptiez que c'est votre société qui part en couille. C'est comme ça que je, je le ressens, moi, ce, ce choix de solution.
1: Ouais, de mon côté, j'ai. Je me suis dit, euh, les actions qui nous montrent de ces euh, personnages qui suicident, qui n'arrêtent pas de se suicider de manière atroce, on y reviendra, je pense, euh, n'a aucun sens. Et donc, pourquoi le film devrait donner un sens à ces gestes? n'en ont pas euh, pourquoi trouver absolument un coupable si finalement on est tous coupables quel serait l'intérêt de trouver justement euh, la personne à pointer du doigt qui euh, serait l'origine de tous les mots alors que les mots sont quand même euh, multiples et euh, finalement euh, si on trouve euh, un coupable ça veut dire que tous les autres sont innocents et je pense qu'on parle pas d'innocence dans ce film euh, bien au contraire et qu'en fait il met des personnages de policiers qui mène une enquête qui est totalement vaine. Euh, les personnages, justement, euh, seront peut-être même amenés à disparaître, ce qui montre que même eux euh, ne peuvent pas apporter de solution. Je pense qu'il avait cette envie-là de laisser le film ouvert et de pas apporter de réponse.
0: Oui, oui. Alors, je, je résiste pas parce qu'il y a une scène vraiment qui est, qui est incroyable à ce titre et qui nous dans un malaise terrible. Tu parlais de tous les différents suicides. Il y en a un qui est sur le toit d'une école... Et des lycéens vont, vont se retrouver, comme tous les lycéens de la Terre, à dire des bêtises sur le toit de leur école. Et puis, euh, un, presque comme une bêtise de plus, euh, ils vont dire Oh bah, je, je, tiens, on se suicide maintenant ensemble, tout de suite. Et ils le font. Et ils le font dans une espèce de joie. C'est-à-dire, c'est pas le suicide d'un dépressif, c'est le suicide d'un jeu d'ado, quoi. Et, 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 et je connecte ça avec la, la quête de sens, c'est-à-dire que quand tu vois cette scène, t'es profondément troublé, et quelque part tu, tu sais au fond de toi que l'enquête elle peut pas aboutir. C'est-à-dire tu sais que si on en arrive à voir ce qu'on vient de voir, c'est que la société a complètement perdu ses repères, et c'est pas un flic qui va re, qui va résoudre le qui va résoudre l'affaire, tu vois. Cette scène elle est incroyable, pour, enfin elle est vraiment l'illustration de cette impossibilité, je trouve.
1: Ouais, C'est vrai qu'il y a un personnage qu'on voit pas, qui est assez euh, mystérieux, qui est un, un site internet. Et honnêtement, j'ai l'impression que le film il est euh, à l'avant-garde des films un peu euh, cyber. Ce, ce personnage euh, donc digital, on le voit assez mal. C'est euh, des téléphones, des fax, des mails. Il y a un site web très énigmatique qui est un, un des personnages du, du film, euh, il y a des messages subliminaux, il y a toute cette partie euh, vraiment euh, digitale qui euh, s'inscrit dans la société qui s'inscrit dans l'enquête et qui pour moi est vraiment euh, le prémisse de toute l'importance que va prendre les réseaux sociaux dans les années euh, dans les années 2000, qui est vraiment euh, ici assez bien anticipé. Alors euh, on parle pas de Matrix hein, mais on parle vraiment de euh, cette euh, digitalisation des échanges il y a euh, l'une des clés possibles du film euh, qui est euh, un groupe de pop japonaise qui chante un, une chanson qui s'appelle « Make me ». reprises dans le film. On voit l'importance que prennent les échanges digitaux, que prennent les interfaces d'écran euh, dans les familles. Il y a une scène totalement glaçante de repas en famille où il y a le père, la mère et les deux enfants. Euh, L'un des adultes essaie de lancer une discussion sur euh, comment s'est passée la journée, euh, comment allez vous les enfants et finalement les enfants euh, ne répondent pas, mettent plus fort la télé et justement regardent ce clip de pop, mail me", et cette scène euh, symbolise pas mal, euh, je pense, ce que Sonotion a voulu nous montrer sur les rapports entre les adultes et les ados dans la société japonaise ouais, ouais, clairement. du début des années 2000.
0: Clairement, clairement. Oui, oui, le film, il est de 2001. Ouais, Il est à, il est à la fois visionnaire et pessimiste, il me semble, Sonotion sur cet aspect-là. Et même si j'essaie d'éviter le côté vieux con, tu sais, hein, de, oh là là, les réseaux sociaux font tout euh, <rire> font
1: on peut toujours essayer. On ouais, peut toujours essayer, essayer.
0: Les gens se sont peut-être pas encore aperçus qu'on était des vieux cons, mais non, non. Mais tu vois, le, le... c'est, c'est vrai que, c'est vrai que ce qui est, ce qui est très étrange dans ce film-là, puis d'ailleurs dans dans Norico, euh, Diner Table, c'est qu'on sent bien que euh, on va substituer euh, les rapports directs avec les gens qui sont quand même somme toute assez compliqués, parce que bah on voit les émotions, on voit les, on voit les, les, les difficultés des uns et des autres à des rapports euh, digitalisés beaucoup plus... qui ont l'air qui ont totalement fantasmé, totalement idéalisé, mais complètement creux. Et c'est fou de se dire qu'il fait ça en 2001, parce qu'en 2001... Euh, mais déjà, on, on sent ce glissement-là euh, et cette perte de repère euh, des ados par rapport au, au phénomène des, des réseaux sociaux. Je trouve ça assez fou, euh, effectivement, euh, ce film là-dessus. Il est aussi très critique. Ça fait partie des nombreuses lignes, lignes de lecture euh, du, du film. Il euh, y en a une autre probablement plus subtil et dont tu m'avais parlé quand on a commencé à débriefer le film, c'est qu'il y a un rapport à l'uniforme. Euh, et je trouve que ce que tu, ce que tu disais était as assez intéressant euh, sur l'uniforme.
1: Oui, en effet, on suit beaucoup de personnages en uniforme, euh, que ce soit les lycéennes qui sont en, en uniforme euh, dans, les, dans les lycées japonais, que ce soit euh, des infirmières qu'on qu suit dans les premières scènes, que ce soit euh, un gardien de nuit qu'on voit avec euh, son badge, sa lampe électrique... Et même les flics qui sont en costume au bureau et on les voit pas au bureau, et ils sont pas en costard. Donc on voit bien que chaque personne enfile son uniforme, met un peu ses attributs de son stéréotype, un peu comme nos avatars qu'on peut avoir sur les espaces digitaux. Et foncièrement, je trouve que cette, cette, cette présence d'uniforme efface la personnalité des gens et ne reflète que ce qu'on a choisi de montrer, justement, créer une certaine anonymisation des gens et de la société qui va être de plus en plus forte, je pense, avec le développement des réseaux sociaux où on se cache tous derrière une identité digitale.
0: Ah ouais, je trouve ça intéressant, cette, cette approche-là du film. Bon, alors maintenant, on tourne un peu autour du pot parce que le film aussi, il a... Il a fait sensation quand il est sorti et il est connu pour ses scènes gore, à commencer par le, le suicide des, des, des 54 lycéennes, qui est la scène d'ouverture du film, hein, ni plus ni moins, tout simplement. Et qui n'est.
1: Alors c'est très graphique. Hein. Oh là là là, là oui, dis donc. On, on voit beaucoup de choses. <rire>
0: ouais, ouais, et tout au long du film, après, il y a ça. Alors pas, pour moi, c'est pas du, du gore porn, hein, c'est-à-dire que le film, vous l'avez compris, il est bien plus riche que simplement une suite de, de scènes gore, mais néanmoins il faut se poser la question de ces scènes gore qui sont effectivement incroyables de, de... oui, elles sont hyper frontales hyper directes et on peut se poser la question, alors évidemment il veut nous, il veut nous créer ses émotions mais surtout là, moi ce que j'ai trouvé surprenant moi je suis pas un fan inconditionnel tu vois, de, de gore ça me dérange pas, à petite dose, etc mais je, je vais pas voir un film parce qu'il est gore tu vois, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça moi ça me dérange pas, mais c'est pas une quête et j'avoue que je savais la réputation du, du film, et j'avais un peu peur de ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, quand j'avais vu les films de Sonsion, pourquoi c'est un des derniers que j'ai vus C'est parce que précisément, j'avais peut-être pas très envie de me coltiner le, le, le gore-festival euh, gore euh, Suicide Club. Et finalement, effectivement, il y a des moments où je tourne un peu la tête, hein, on va pas se cacher, mais finalement, ce qui est incroyable, c'est que cette violence terrible, elle est elle est rendue, alors elle est graphique, mais elle est aussi tellement intégrée dans l'histoire, il nous accompagne, il ne fait pas partie de ces cinéastes qui ne cherchent pas à te séduire. Son notion, il cherche à te séduire. Il veut te montrer un film agréable, malgré le, le message ultra noir, et malgré les images ultra gore. il y a un vrai rythme, et il y a une vraie séduction dans la façon de faire le film. Et du coup, c'est pour ça que j'aurais tendance à... Et je me mets dans cette case, j'aurais tendance à, à dire à ceux qui ont un peu peur du gore, on vous fermerait les yeux deux, trois fois dans le film, mais franchement, euh, c'est pas de la torture. Je trouve qu'il y a un plaisir, même pour des, des non-fans comme moi, il y a un plaisir de, ce, de, ce, de cette violence et de, ce, de la façon dont il la met en scène. Un plaisir qui n'est pas un plaisir sadique, hein, juste le film nous... nous nous met dans une situation de spectateur, euh, et pas de... Juste de ils ne nous torturent pas, quoi.
1: Non, c'est vrai, moi j'ai aussi, j'étais happé. Euh, j'ai trouvé que les images de violence étaient très graphiques. Il euh, y a des images de suicide de groupe qui sont vraiment euh, gravées dans ma mémoire, et des, et des images, justement, euh, de suicides totalement anodins. Alors, je suis obligé d'en parler euh, d'un en particulier. On voit une petite fille qui va voir sa maman qui est en train de découper euh, une baguette de pain euh, dans sa cuisine, et euh, la, la mère de famille qui découpe sa baguette de pain n'enlève pas sa main au moment où le couteau arrive euh, au niveau de ses doigts et euh, se suicide en se coupant tranche par tranche, doigt par doigt, sa main. Et euh, bien sûr, il y a une mare de sang qui coule sur le carrelage de la cuisine. La petite fille est même pas horrifiée et repart voir sa famille, son père et son frère qui regardent la télé. Ça m'a subjugué. J'ai trouvé ça extrêmement... Euh graphique, choquant et en même temps euh, très envoûtant c'est très explicite et c'est pas comme euh, comme tu l'as dit, c'est pas du tout de l'épouvante ouais. on n'est pas à fermer les yeux euh, et je pense que ce notion n'a aucune envie euh, de nous dégoûter il a envie qu'on reste fasciné par ses euh, images et par et son alors, film
0: je, je pense à un truc en t'écoutant euh, qui, qui vient de me sauter aux yeux mais comme quoi le film est d'une richesse infinie c'est qu'effectivement je repense à cette femme qui se coupe la main et à sa petite fille cette femme se coupe la main sans souffrir, et la petite fille voit sa mère se suicider sans problème, je parlais tout à l'heure des, des lycéens sur le toit qui sautent sans dépression, pareil pour le train au début, ça a l'air presque joyeux, c'est un jeu, et peut-être que ce qui est le, le plus violent dans ce film, c'est pas la violence, c'est l'indifférence, c'est-à-dire que cette violence, elle est... Tu sais, c'est un peu cette violence de... Tu vois un, un clochard euh, euh, en train de mourir sur un trottoir, puis tu détournes les yeux. Je crois que c'est un peu ça qui nous met, en fait, euh, aussi dans la gueule, euh, ce notion. c'est On est dans une société hyper violente, mais... En fait, tout le monde s'en fout. Et la petite fille, sa mère, se suicide, ben bon, oui... Pourquoi pas
1: ouais, là, là aussi, moi, je pense qu'il est en, en avance un peu sur, sur son temps... Euh... Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec euh, les chaînes d'info continues, YouTube, etc., on est abreuvé d'images. On est abreuvé d'images du monde entier. On est abreuvé d'images d'informations qui sont toutes euh, plus euh, fortes ou plus violentes les unes que les autres. Et on, on fait des zappings, je pense, euh, personnels, d'une info à l'autre, d'une photo à l'autre, d'une image à l'autre. Et finalement, on en devient totalement euh, anesthésié, je pense, en partie, je pense, anesthésié. Alors. Il y a encore des fois, bien sûr, et la plupart des temps, où on peut être choqué, indigné et autres. mais je suis d'accord, parfois, euh, soit on en a tellement vu qu'on fait même plus attention, soit on détourne juste la tête pour pas se rendre compte, et on va dans cette indifférence euh, la plus totale qui, je pense, s'installe aussi dans ce, dans ah ouais, ce film.
0: Et, et quitte même à avoir parfois, euh, comme tu disais, hein, tu l'as eu toi, mais je l'ai eu aussi, euh, une forme de plaisir à regarder ça. Hein, donc, euh, c'est sans sans avoir besoin d'être complètement pervers pour avoir ça et c'est vrai que c'est assez euh, ça c'est assez incroyable euh, bon, je, je... encore une fois c'est là que je trouve vraiment que le film il est c'est vraiment une réflexion hyper complète et encore je pense que euh, tous les deux on rate des tas de choses parce qu'on n'est pas des spécialistes de la société japonaise mais j'imagine que le film renvoie à plein de choses du du, de, du Japon actuel qui doivent être encore plus frappants pour un Japonais ou pour quelqu'un qui le qui maîtrait, qui connaît bien cette qui connaît très bien cette culture nous on s'y intéresse de, de loin d'ici de Paris quoi mais euh, mais j'imagine que c'est encore plus fort quand tu quand tu vis Tokyo euh, au quotidien quoi
1: ouais vu la puissance du film j'imagine que ça doit être vraiment acide pour euh, les Japonais
0: tu as parlé tout à l'heure de du, du petit frère du, du film 4 euh, ans plus tard Sonotion décide de faire le petit frère de Suicide Club c'est Noriko Diner stable euh, un film qui se présente comme une sorte de préquel euh, un film analyse de, de Suicide Club on va y revenir un peu plus en détail c'est un film absolument incroyable qui parle du même thème mais sur un ton euh, totalement différent et d'ailleurs premier indice de cette différence j'ai plus les les durées exactement en tête mais en gros Suicide Club c'est un film d'1h40 peut-être même un peu moins Noriko Diner Stable c'est un film de 2h40 donc il a rajouté une heure mais c'est aussi un film beaucoup plus explicatif hein. je t'avais je t'avais dit moi je trouvais que le, le Suicide Club c'est un uppercut, et et son petit frère, c'est vraiment une analyse, une proposition d'analyse de, de ce qui a pu se passer. Et on suit deux filles, deux sœurs, qui pourraient être certaines de ces filles suicidées, peut-être parmi les 54, peut-être d'autres. Peu importe, à la rigueur. Mais pour ces deux filles, laissez-nous donner une explication de la perte qu'on a juste ressentie émotionnellement dans Suicide Club. On le ressent dans Suicide Club et on voit l'analyse dans Noriko Diner Stable. et je trouve que ce deuxième film et moi j'avais vu le deuxième film sans avoir vu Suicide Club et j'avais adoré, j'avais vraiment pris une claque et là en le revoyant pareil, j'ai trouvé ça fou. Le rythme est hyper lent mais j'ai trouvé que c'était un film incroyablement pessimiste mais aussi marqué par une musique moi qui m'avait qui, qui me transporte tout au long du film, une petite musique douce et pourtant une histoire assez horrible.
2: Le passé コイン
0: et moi c'est un film qui a extrêmement bien marché sur moi et qui me donne quelque part une, une grille de lecture pas simpliste mais une vraie grille de lecture de Suicide Club je trouve que le, le diptyque est, est une vraie petite merveille euh, toi tu l'as trouvé long je crois le deuxième film tout, tout, tout en l'ayant aimé hein.
1: alors moi je l'ai aimé je l'ai trouvé un peu long c'est très linéaire on suit des personnages dans une certaine chronologie il y a un accompagnement de l'histoire qui est fait par une voix-off qui, moi, j'ai trouvé euh, était un peu superficiel enfin, qui ralentissait un peu euh, l'avancée la, la, de l'action même s'il y a des très belles scènes et ça va quand même euh, assez vite il y a là aussi beaucoup d'émotions il y a une certaine violence une, une violence qui est plus sociétale que graphique moi ce film, c'est pas tant un préquel qu'une extension j'essaye de prendre une image mais pour moi, euh, Soulside Club c'est comme une pelote de laine et on n'en voit que l'extérieur et donc chaque scène du film pourrait être la partie visible des fils de la pelote pour moi Nuriko's Daniel Table c'est vraiment comme si on avait tiré un fil de cette pe pelote de laine et qu'on le voyait du début à la fin in extenso avec donc comme tu l'as dit certaines parties qui étaient visibles dans Suicide Club et d'autres parties qu'on découvre au travers de, de cette histoire là c'est vraiment cette imbrication des deux films euh, j'ai trouvé euh, super intéressante. Et bien sûr, euh, sur 2h40, il, il arrive à, à creuser euh, plus ses personnages, qui sont beaucoup moins nombreux que dans euh, que dans Sousside Club. Et également, il apporte euh, bah, des bribes de, de solutions à, à l'enquête, euh, si tenté qu'il y ait une enquête.
0: Ouais, j'aime beaucoup ton image de la pelote et... L'autre jour, tu m'en parlais et tu me disais finalement, son euh, notion, il aurait pu faire 20 films de 2h40 parce qu'il aurait ah, pu faire un sûr. film par film. Vu de la, la densité
1: des histoires ouais. de sous Club, je pense que tu peux faire euh, vraiment euh, 20, fois, euh, 20 fois 2h40 sur ces, sur ces histoires qu'on voit, tellement ouais. c'est dense, tellement c'est riche. On, je pense qu'on n'a pas cité euh, un quart des, des personnages de sous Club. Ça va vraiment très vite et on voit que ce qu'il a envie de nous donner à voir, mais il y a une vraie richesse, et je pense que c'est la richesse aussi de la, de la société japonaise qui sous-tend tout ça.
0: Ouais, 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 c est, c est, je me, ça me fait penser à un truc, c'est je me dis, si Sonotion, il fait les 21 films, c'est-à-dire Su Suicide Club et les, 20, euh, et les 20 qui suivent derrière, c'est notre Zola du 21e siècle, tu sais, c'est les rougons macquart euh, sauf qu'au lieu d'être des bouquins, c'est des, des films. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a, je trouve qu'il y, y a une forme de chronique dans les films, chronique du Japon contemporain, qui dépasse l'enjeu des personnages. C'est-à-dire que, oui, on a, une on a un attachement au personnage, pas monstrueux, ni dans un film, ni dans l'autre, mais on en a un peu, mais surtout... On, on suit ces personnages parce que quelque part, c'est nos guides dans une société décadente et qui va très 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 loin. loin ce qui, a, ce qui est assez glaçant dans Noriko diner stable c'est que donc ces deux sœurs elles quittent leur famille dans une ville de province japonaise pour rejoindre Tokyo elles arrivent à Tokyo et elles euh, je vous passe les détails mais elles prennent un job qui consiste à louer leur service pour jouer des familles de gens qui se sentent seuls elles quittent leur famille parce qu'elles vivent mal dedans et elles arrivent à jouer des petites filles modèles euh, avec des grands-mères euh, qui se sentent seules à Tokyo. Donc déjà d'abord tu te dis mais quelle absurdité et en fait ce, ce jeu de je me mets, je joue des personnages pour, pour assouvir les besoins des gens il va de plus en plus loin jusqu'à une scène vraiment mais qui est le, le pour moi le paroxysme parce quasiment des deux films où une jeune femme loue donc ses services à un homme dont le besoin est de commettre un assassinat et donc cette fille elle se loue elle-même pour être la victime de l'assassinat de l'autre. Tout ça avec une musique très douce, euh, avec la, la collègue qui regarde parce que c'est un moment important de l'entreprise et tout ça. Et je trouve que dans cette chronique du, du Japon contemporain, il, il va vraiment nous décrire quelque chose, une, une forme d'absurdité qu'on est, qu est, on est quasiment dans la dystopie là, mais il va nous décrire une forme d'absurdité qui est ahurissante et je pense qu'on euh, ne peut pas rester indifférent à, sa, à cette folie-là qui nous paraît très réelle, qui est très, filmée de façon très réaliste
1: ouais, pour moi ce deuxième film c'est vraiment ce notion qui donne une grande claque dans la gueule de la famille japonaise c'est tellement euh, incroyable ce qui leur arrive tu l'as dit, ces personnages s'échappent de leur ville de province elles en partent à la faveur d'une coupure de courant, donc c'est vraiment en un éclair. Elles prennent des choix ultra radicaux de se couper de leur famille. Tout ça pourquoi Pour, pour euh, se devenir une famille factice pour des gens qui payent. C'est euh, ultra glaçant, c'est euh, ultra violent de se dire qu'elles euh, changent d'identité pour se recréer une, une identité, mais c'est pas, elles sont pas... Euh, ni super héroïne ni euh, totalement euh, marginale, elles recréent ce qu'elles ont voulu oublier qu'elles étaient. Et je trouve ça totalement euh, totalement glaçant. Je me répète un peu, mais mais c'est ça. Moi, ça m'a laissé. Ce film, je l'ai aimé, mais il m'a laissé un peu froid. Et il m'a laissé froid par rapport à cette distance de justement de ces personnages qui, euh, pour changer qui elles sont. Euh, recréer un personnage qui est exactement ce qu'elles étaient, ça m'a totalement perturbé.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est tout à fait incroyable. Ce film, il, enfin, ces deux films, ils sont, ils sont tellement riches qu'on pourrait en parler des heures, me semble-t-il, même si euh, je pense qu'on toucherait aussi aux limites de ce que notre mémoire immédiate est capable d'emmagasiner, et probablement que si on le re-regardait, on aurait une autre discussion, etc. Et du coup, pour pas perdre nos nos auditeurs et puis pas devenir lassant. Euh, je propose que bah, si on doit avoir une suite de discussion, on se la garde pour une autre fois. Mais quand même, qu'on qu finisse sur... Euh... C'est film, deux films extraordinaires. On n'aime pas tout, mais c'est deux films extraordinaires. Et je voudrais juste savoir qu'est-ce que t'en retiens, toi. Euh, maintenant, ça fait dix jours qu'on les a vus. Qu'est-ce que t'en retiens Qu'est-ce qui reste
1: Ouais, moi, ce qui reste de mon côté, c'est le sentiment de m'être perdu dans un labyrinthe obscur, vraiment euh, attrayant. J'avais toujours eu envie de faire euh, un pas en avant pour voir ce qui se passe euh, sur les scènes d'après, sur l'image d'après. Et en même temps, en restant sur mes gardes, en étant sûr que euh, peut-être euh, le prochain pas sera encore une fausse piste. Voilà, moi c'était ce côté euh, labyrinthique. Également, euh, je retiens ce que solution je pense, a voulu nous, nous montrer, qui est... Euh, une société avec un message très noir, voilà, de, de l'absurde totalement euh, glauque, qui nous est euh, qui nous est montré euh, accompagné euh, de pop musique J'ai trouvé ça donc euh, totalement envoûtant et vraiment pour euh, pour suicide club, ça aurait pu durer une heure de plus, euh, j'y serais bien resté. Et toi
0: Eh ben écoute, moi j'adore le, enfin j'adore, je <rire> sais pas si on peut adorer. Non, je suis très très sensible au radicalisme de ce notion Je suis très très sensible. Au fait qu'il nous, nous en met plein la gueule sans jamais nous proposer un coupable. Et quelque part, en jouant avec notre voyeurisme, en nous donnant du plaisir à regarder des horreurs, quelque part, c'est une, une image qu'il met pour un autre film, dont on parlera juste après euh, dans les conseils, mais dans, cette, dans cet autre film, il met un, un doigt d'honneur sur la, sur, la, sur la pochette. Et pour moi, Side Club et Noriko diner stable c'est deux énormes doigts d'honneur aux spectateurs qui en même temps, qui, qui, qui lui dit mon gars, ou ma petite si t'es en train de regarder ce film, n'oublie pas que c'est toi le coupable et que c'est pas une espèce d'entité externe et que c'est pas, un, on va pas trouver un Jack l'éventreur qui, qui fait des méfaits, en fait c'est nous tous qui emmenons la société là-dedans c'est hyper pessimiste, hyper noir, je partage pas forcément son pessimisme mais son radicalisme me séduit profondément moi, en tant que spectateur, j'adore ça
1: ok, merci Patrick je te propose qu'on passe à nos deux séquences de fin.
0: Avec grand plaisir. Rubrique remake. Alors, rubrique remake, eh ben, ça commence presque déjà à devenir une habitude. On se pose, et c'est un petit jeu, la question de à qui on confierait le remake du film dont on vient de parler sans évidemment aucune contrainte de savoir si le cinéaste serait mort ou vivant, s'il serait d'accord ou pas d'accord, c'est juste une façon de parler du film autrement. Alors toi Benjamin, si tu devais donner le remake à faire, le remake de Suicide Club, ouais, je, ton choix irait vers qui Je parlé
1: vais te parler que de, du remake de Suicide Club, alors déjà, je ne sais pas quel réalisateur ou quel producteur aurait envie de faire le remake de ce film, c'est déjà une grande question. Ok. Euh, honnêtement, c'est Tellement compliqué, tellement étrange, tellement fascinant, tellement unique, que d'en faire un remake, alors à part le remake plan par plan, peut-être par un par un réalisateur d'animé, je ne comprendrais pas beaucoup l'intérêt. Néanmoins, j'ai réfléchi pour cette, pour cette rubrique. Moi, je le confierais à David Fincher, à David Fincher de Seven, pour le côté un peu enquête policière, pour le côté... Euh, euh, nage en eaux troubles euh, pour le côté euh, quel est le sens derrière euh, toute cette violence également le David Fincher de Zodiac où euh, justement on essaye de comprendre la société qui nous entoure à travers euh, les méfaits euh, d'un serial killer euh, vraiment moi c'est c'est ce cinéma là ou ce cinéaste là que j'aimerais euh, peut-être euh, voir refaire euh, sous ses clubs et pour toi, tu verrais qui derrière la caméra pour un, un, un petit remake
0: David Fincher, pourquoi pas et Moi, j'ai pris moins de risques que toi, mais ça me donne l'occasion de, de parler de ça. Moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en animé pour, pour vraiment un, un traitement différent. Mais en revanche, je resterai au Japon et je l'aurais confié à Satoshi Kon. Satoshi Kon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur d'animé pour adultes. Il a fait un... Il a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Perfect Blue, qui est l'histoire d'une chanteuse harcelée, enfin une histoire assez incroyable. Et lui aussi critique vertement la société japonaise, mais il a un traitement avec un traitement du fantastique qui est toujours par, à petite dose que je trouve assez, assez chouette. Et je me dis que Satoshi Kon est dans l'esthétique et dans la façon de traiter la société, ça serait très intéressant. Et puis en plus, moi, je vois bien ce cycle en animé. Pour, pour, pour avoir quelque chose d'un peu différent et notamment tu parlais de graphique pour aller au bout de l'histoire.
1: Ouais, ça pourrait être un, un joli kédilloscope d'images, je pense, cette animé de Souside Club. On passe à la deuxième rubrique de fin. Nos envies. Commençons par toi Patrick, euh, suite à Sousside Club et Noriko's Diner Table, quels seraient les films que tu aurais envie de voir, ou qu'est-ce que ça t'a donné comme envie
0: Écoute, je, je l'ai un tout petit peu dit dans le film, et d'ailleurs l'occasion euh, m'est donnée de, de parler de la façon dont j'ai découvert ce notion, moi j'ai découvert ce notion à l'occasion de l'excellente émission spéciale euh, par euh, le podcast Discordia que j'aime beaucoup, qui a consacré deux émissions à son notion. Et suite à l'écoute de ce podcast, j'ai vu plusieurs films du, du réalisateur. Ils sont tous passionnants, mais il y en a un un peu au-dessus de tous les autres. Une histoire d'amour euh, hyper pleine aussi, qui s'appelle Love Exposure. Et j'ai très très envie, ça dure 4 heures, mais on a l'impression que ça dure 1h40, tellement qu'il se passe de choses, et tellement que c'est riche, intelligent et vif. Et j'ai très envie de voir Love Exposure, et d'ailleurs je te recommande très très chaudement de voir ce film que je ne crois pas que tu aies vu.
1: Non, je ne l'ai pas vu. Et donc pourquoi pas le regarder prochainement
0: Ah oui. Grosse recommandation. Et toi Benjamin
1: Alors moi j'ai une anti-recommandation. Euh, foncièrement euh, la vision de ce film, Suicide Club, m'a fait penser à un film que je n'avais pas du tout aimé qui est euh, Phénomène de M. Night Shyamalan sorti en 2008, qui est donc un film avec Mark Wahlberg qui se passe aux États-Unis et dans lequel il y a une vague de suicide incompréhensible qui poursuit les personnages, on ne comprend pas si c'est euh, l'air qui est contaminé on ne sait pas si euh, voilà les fameux euh, chemtrails euh, font bien donc ça c'est la même
0: chose en raté quoi
1: c'est le même concept ouais de euh, on ne sait pas pourquoi on ne va pas trop vous donner d'explications mais tout le monde se suicide tout le monde se jette de toits d'immeubles tout le monde se, se se jette sous les roues de voitures c'est pas bien. Donc euh, si ça vous a fait penser aussi à ce film-là et que vous avez envie de le voir, je, je ne vous le recommande pas. Je, moi je vais vous conseiller euh, le film Une Affaire de Famille de Koreeda euh, qui est sorti en 2018 et qui a même eu la, la palme d'or euh, cette même année. C'est également un film japonais et c'est un film autour de la thématique de la famille. Également une famille un petit peu compliquée, vous le découvrez en regardant le film, mais c'est un peu une famille qui s'est choisie et pas une, une famille euh, filiale. Et euh, voilà, ça m'a fait penser à ce film-là euh, que j'avais vu au cinéma et euh, que j'aurais envie de revoir. Donc euh, voilà, c'est peut-être mon conseil également à nos auditeurs de regarder euh, Une Affaire de Famille de Coréda.
0: Eh ben merci, écoute, je l'ai pas vu, donc il faudrait peut-être que je m'y colle aussi.
1: C'est un rattrapage qui vaut le coup. hein
0: Eh ben, pareil pour toi euh, Love Exposure Écoute, euh, il nous reste à nous saluer. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Euh, allez découvrir ce notions, c'est passionnant. Merci Benjamin pour cette discussion.
1: Merci Patrick. Et à bientôt. Se
0: retrouve... Et oui, on se retrouve très bientôt pour parler d'un nouveau film. Salut à tous.
2: Samishikatta chacun, BOUK NON NIWA sa nana, jusqu'à la fin, là où tu m'as laissé. Bara, bara, anika boku no niwa wa mae no you ni sanshikunatta boku no niwa no bara wa chitteshimatta kedo samishikatta boku no kokoro ni hana ga saita balayou kokoro ga obala itsumademo koko de saite te o